0: Deus, obrigado porque nós sabemos que você está aqui com a gente. Te agradecemos porque não é só uma live, mas sabemos que você tem algo para trazer para nós dois e para todo mundo que está assistindo. Então pedimos para que a sua presença invada as casas agora, que cada um venha se sentir amado e compreender que todos aqui são puros e muito especiais para ti. E pedimos para que Uh, nós queremos ser intencionais nessa live, queremos trazer algo que está no teu coração. Então pedimos para qualquer coisa que não vier do seu coração, que vier do nosso conhecimento, Deus. pedimos para que o Senhor nos barre, que o Senhor nos tape e que somente seja algo que venha do teu coração, algo que o Senhor quer passar para essas pessoas. No nome de Jesus, amém. Amém. Bora.
1: Bora, galera. Bora com os dados. Antes de falar os dados, eu queria que queria dizer para vocês por que, que a gente decidiu fazer esse tema na live hoje, né? Sexualidade e pornografia tem sido um tema que cada vez mais cresce, não somente no mundo, mas principalmente dentro da igreja, né? Uma das principais causas de divórcio, de traição, que os próprios pastores vivem e escutam dentro das igrejas. Uma grande porta que leva até isso é a pornografia em si, né? Aquele simples vídeo, aquela simples foto e... Agora a gente vai trazer alguns dados aqui relacionados a isso. Então, presta atenção, galera. Isso aqui é extremamente profundo e extremamente ligado com o que a gente vai falar mais pra frente aqui. Ó, a cada segundo, 28.258 pessoas assistem pornografia na internet. 3.075 dólares são gastos em pornografia por segundo. Por dia, 37 vídeos pornográficos profissionais são criados nos Estados Unidos. 2,5 bilhões de mensagens ou e-mails contendo pornografia são enviados ou recebidos por dia. 68 milhões de buscas na internet são feitas sobre pornografia. E 25% de toda a busca da internet geral mundial é sobre pornô. Então, galera, é, olhando para todos esses dados, tem uma comparação aqui, os sites pornô hoje em dia recebem mais visitas que a Netflix a Amazon e o Twitter juntos. Tudo Agora isso, imagina então...
0: isso na quarentena.
1: Não, imagina, na quarentena, acho que foi até o Nick Bilman. ele postou como que os números subiram tipo 40% no período de quarentena, como que as pessoas... A violência,
0: a violência doméstica também aumentou. A gente, a galera da faculdade, a gente tava conversando sobre isso, que como as crianças estão em casa, do abuso sexual, pornografia... É, homens traindo mulheres na tela de um computador Mulheres é, se jogando no prazer próprio por conta disso Tá insano, né? Porque agora tudo que tudo que resta pra galera é internet
1: É verdade, velho E é complicado é. porque as pessoas acham às vezes que a pornografia é só aquilo natural que a gente já conhece né? Tipo, ah, tem no site, é um comércio legal, é, não afeta ninguém Mas... Gente, vocês vão ver. Aquilo Isso. que a gente pesquisou, aquilo que a gente vai trazer na live hoje, a gente vai mostrar o quão ilegal e o quão criminoso é o comércio da pornografia, né? Isso que a gente costuma conhecer é apenas a superfície do iceberg, né? Tem muita coisa por Muito. trás. E. Muito. Cara, a internet... Posso só dar um... Hum. Um,
0: uma entrada aqui? Que eu fico muito feliz hoje de ver, por exemplo, eu vendo os comentários aqui, de que tem várias meninas que estão assistindo essa live. Porque se a gente olhar pra coisa básica, tipo um ano atrás, é, era um, um tabu imenso, ainda mais você ser cristã e eu falar disso.
1: Você uhum. ser menina
0: cristã... É, ter algum ministério na igreja é uma coisa assim: você ainda sentir a vontade para falar sobre isso, ou você ter liberdade para falar sobre isso, literalmente era impossível, isso um ano atrás. Então hoje eu me sinto assim muito honrada em me sentir completamente livre, liberta para falar sobre isso. E, e dizer para essas meninas que estão assistindo que elas têm um espaço, elas têm voz, e, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque não se trata só dos meninos, não se trata só dos homens. E. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas aí você, é. você fala quando é pra eu falar.
1: Eu fico até feliz aí, tipo, tô fazendo essa live com você, que é uma mulher, né, que você vai poder defender ainda mais a bandeira, né, não, não acaba levando só tipo ah, a pornografia é só vista pelo homem, não, velho. Hoje em dia virou algo tão natural que um terço de toda a pornografia é, é totalmente visto pelas mulheres. Então, tipo, no espaço de três, dois homens vêm e uma mulher também. Meu Deus. E daí? E, e pior, essas
0: mulheres, elas são mulheres que acabam vendo e trazem uma culpa ou outros tipos de sentimentos caladas, né? Porque, é, é infelizmente, assim, em pleno século XXI, os homens e os meninos têm aquelas conversas super divertidas sobre pornografia, masturbação, porque é necessário, pro homem é necessário, e etc. E pra mulher, mesmo não cristã, é um tabu. Pra mulher mesmo não cristã, ela não tem espaço pra falar, né? Então é acaba sendo. Não estou dizendo que é mais difícil ou, mais, ou... ou que é mais fácil, mas para mulher acaba sendo muito complicado porque a mulher não encontra espaço para falar sobre isso, para confessar. Nem que seja. Eu lembro que quando eu passava por alguma questão relacionada a isso, eu não ah, conseguia fica. falar para as minhas melhores amigas, que são pessoas que sabem todos os meus defeitos, pecados e tudo.
1: Uhum. Então isso é realmente
0: difícil para a mulher nesse quesito de fala, de voz, de confessar e etc.
1: É, e o homem acaba sendo até mais instigado a, Tipo assim, o cara que não vê pornografia Ele é taxado no, na sociedade Como que, ah, você é, você é bicha Porque você não gosta disso e, tal. e cara, olha como é a diferença Enquanto o homem é instigado a ver A mulher, se ela ver, ela já é banalizada né? Ela já recebe o apedrejo da galera E Isso. ela acaba, às vezes, se culpando mais por ver Sendo que, tipo, cara, tudo bem Você cai nisso, você pode ser ajudado e... e quantas
0: pregações você assistiu de homens assim, Que pregam e testemunham sobre isso E quantas pregações você assistiu De mulheres que abrem sobre essa área Em público é
1: verdade. Caraca, eu
0: passei por isso E, e tem muitas meninas que foram é, A palavra tipo assim meio condicionadas A se envolver com a pornografia Por conta de um abuso sexual Ou por a, muitas meninas Estresse, ansiedade, acabam descontando nisso Só que nem mulheres Que já superaram sobre isso que já se são libertas por essas questões Conseguem falar
1: É verdade Então
0: aqui, oremos para que através dessa live Essas meninas mulheres compreendam que elas têm voz E eu tava conversando com o Neto Me, me corta se eu estiver falando muito, tá?
1: Não, fala Eu quero mais que você mais. fala
0: <risos> Eu tava falando com o Neto antes da gente começar e tava, Ele trabalha no Portas Abertas, Que é uma organização que Conscientiza a igreja E as pessoas que existem é, Cristãos que estão sendo perseguidos e não só conscientizam quando eles sustentam as inscrições que são perseguidos E ele, ele falou que tem algumas mulheres que... Um terço, né, das mulheres que são cristãs perseguidas Elas sofrem 70% das mulheres que são cristãs perseguidas Elas sofrem abuso sexual Ou algum tipo Deus, de crava sexual E ele falou algo muito legal Ele falou assim Essas mulheres não têm liberdade para falar com alguém E ele falou assim Lívia, lembra essas meninas que hoje Mesmo elas não se sentindo à vontade Elas têm liberdade para falar com alguém
1: é verdade, Mesmo né? que
0: seja extremamente difícil Eu tenho liberdade pra chegar numa líder Eu tenho liberdade pra chegar numa amiga eu tenho, Mesmo que seja difícil e eu não queira Eu tenho essa liberdade Que essas mulheres não têm Que outras pessoas também não têm Em outros países que são muito mais rígidos Fechados pra falar sobre isso A gente tá no Brasil E a gente é livre pra falar sobre sexo Pra falar sobre essas coisas
1: né? É verdade, velho E tipo, nossa ali, Exatamente nesse ponto que eu queria... Até falar depois, só que eu já vou falar agora. Eu compartilhei uhum. com você o caso de uma menina, eu até anotei aqui. Chamada Rose Calemba. Né? Eu, eu achei um site na internet que foi o Luca que me recomendou. Ele chama dos Cry. Ele é um site que luta contra o tráfico de mulheres que são usadas para vídeos e conteúdo pornográfico. Tanto uhum. mulheres quanto homens. Então... Se depois alguém tiver interesse de acessar esse site pra... Lá tem diversos relatos, diversos testemunhos De gente que foi sequestrada para ser usada nesse mundo E eu achei o testemunho dessa menina, Rose Calemba. Né? E ela fala que quando ela tinha 14 anos ela foi abusada E esses homens gravaram o abuso dela Soltaram no Pornhub, acho que é Pornhub, que é uma das maiores plataformas pornô que Você tem sabe que está de graça futuro.
0: agora na quarentena, né?
1: Nossa, velho, isso que eu ia falar Eu, vi, falando que eu eles... vi um
0: post sobre isso Que agora tá de graça na quarentena Pra eu alcançar mais principalmente
1: pessoas Principalmente pra Itália eu vi uhum. Principalmente pra Itália Eles criaram uma versão tipo pra deixar o conteúdo prêmio Disponível pra, pros italianos E cara Foi nesse essa...
0: site que rolou esse negócio da menina, né?
1: Hã? Foi
0: nesse site que ficou a questão da menina?
1: Foi, no Pornhub E, e essa menina falou que ela foi estuprada Quando ela tinha 14 anos e, de repente, ela descobriu que o vídeo dela estava entre os mais vistos do Pornhub com mais de 400k de views, e... e ela foi fazer uma denúncia. E ela ficou seis meses tentando retirar esse vídeo, e o site não dava a mínima satisfação, eles não queriam nem tirar, até que ela deu uma, uma entrevista a BBC, velho. E a BBC trouxe essa matéria pro ar E outras várias meninas começaram a se manifestar Falando, cara, é a mesma coisa comigo Eu sofri um assédio, eu sofri um estupro O meu vídeo tá lá, eu também quero tirar Então, velho, foi uma menina que, tipo, se levantou E deu voz pra outras outras que estavam querendo fazer a mesma coisa
0: Caramba, meu E tem gente consumindo esse conteúdo Inclusive, gente como a gente É verdade Não é necessariamente aquele estereótipo de Homem casado, com barriguinha de chope, que liga o computador e assiste esse tipo de
1: coisa, né? E, mano, é, eu tava pensando nisso ali. Não só a gente como ser humano, mas a gente que é cristão, principalmente, velho. Como que a gente consegue compactuar com uma coisa que, tipo, velho, uma pessoa, a imagem de Jesus, que foi comprado com o sangue de Jesus, tá sendo usado como um lixo, como um escravo ali, e a é. gente ainda consegue olhar pra essa pessoa sofrendo e ter prazer, velho. É sabe? Isso. Isso é doentio, mano Por isso que, nossa, de verdade Depois que eu conheci esse site Eu falei, velho, eu nunca mais vou deixar de lutar Pelo, pelo comércio pornográfico, velho. Até assinei a petição lá pra derrubar o Pornhub <risos> E... Nossa, Essa porcaria desse site, velho. Que eu li depois também de outra menina Uma ucraniana, velho, Que ela isso foi é... sequestrada no centro de Londres e ela ficou durante, acho que cinco anos fazendo conteúdo pornográfico e, e ela conseguiu fugir dessa casa que ela estava sequestrada, denunciou e um desses caras que estava abusando dela deu um testemunho quando ele estava preso e perguntaram para ele, né, cara, é, por que, que vocês fazem isso? Tudo. Ele falou assim, a visão que eu tenho de uma mulher é o quanto ela pode me produzir em sete horas, em sete anos e em, em tempo indeterminado. Então, esses caras faziam o quê? Eles olhavam para as mulheres e via tipo assim, cara, essa mulher tem mais sete anos para produzir conteúdo todo dia para mim. Aí, eles sequestraram a pessoa e ficava produzindo esse tipo de conteúdo. Meu Deus, E, véio, Deus. e voltando àquele assunto, né, velho? A gente está de frente com isso todo dia. A gente acha que é algo tão normal, que é uma, um comércio totalmente aberto. E uhum. hoje a gente vê, tipo, Hollywood produz conteúdo pornográfico Sendo que, Todo véio, dia. tá muito mais embaixo, tá muito mais embaixo
0: E, meu, eu não sei... Você lembra daquele texto que eu postei falando sobre isso?
1: Mano, eu ia até citar ele, velho. Fala aí de algumas coisas que você colocou nele
0: quando eu, colo... quando eu coloquei aquele texto, foi, tipo assim... Foi tenso, né? Claro Mas, quando eu postei, eu lembro de pensar assim Que, tipo assim, eu atingiria um público muito pequeno porque quando eu, passava por, quando eu passava por isso, eu vou, vou contextualizar, tá? Pra, hum. pra, não sei nem se você sabe dessa história. Quando eu tinha. Eu, sempre, eu sou filha de pastor Você sabe disso, claro. E, e, e eu sempre fui mais saideira, assim, na questão de tipo assim, dormir na casa de amiga. É, meu irmão, ele era mais reservado com os amigos. Eu sempre fui em todas as festinhas de pijama e etc. Uhum. E aí eu tinha um grupinho de amigas, que a gente era mais ou menos cinco meninas. E uma dessas meninas dormia na minha casa sempre Sempre mesmo, eu dormia na dela, dormia aqui E aí, come... eu... tipo assim, pra você ter noção Acho que foi um pouco tão... Foi meio traumático Na minha cabeça, eu comecei a lembrar ó, Um ano atrás Tipo, tem uns flashes disso Por quê? Eu tinha uns nove anos E aí essa menina ligou a televisão no meu quarto Eu tinha uma televisão lateral, assim, no quarto E ela ligou essa televisão Na época era multishow, né? Só que, cara, eu, tipo assim, nem entendia direito Porque eu perdi o meu... Eu... Perdi meu bebê com 15 anos de idade, que eu nem queria. Então, tipo assim, não, não tinha consciência sobre essas coisas. Então, eu vi e fiquei, tipo assim, mano, o que, que é isso? Só que, de forma inconsciente, isso entrou no meu coração, entrou na minha vida. E pra sair, cara, foi só Jesus. Nisso, é... o, que, o, que, o que começava a passar na minha, na minha cabeça? Eu sou a única menina que passa por isso. Porque eu tinha 9 anos, então eu sou a única menina que tem sentimentos, eu sou a única menina, pô, eu sou filha de pastores. Então chegou num ponto assim de ter pensamentos enquanto eu tava pensando em, tipo, orando, coisas que eram cristãs, sabe? Uhum. Então foi, foi muito difícil pra mim entender que eu ainda era amada por Jesus e que eu ainda era pura. Porque na minha cabeça, é, e eu até, a gente pode até falar sobre isso, virgindade não é um imã rompido. Perder a virgindade não é porque você rompeu o seu m Tem menina que nunca beijou na boca, mas não é virgem. Porque virg virg virgindade está na sua mente. E, então, eu trazia muita culpa no meu coração. Porque parecia que porque eu estou pensando eu estou fazendo, sabe? Enfim, isso desencadeou várias outras coisas na minha vida. Desencadeou que eu não tratava isso com prazer. De, tipo assim, meu Deus, eu adoro ver isso. Eu adoro fazer isso que eu estou fazendo. Era uma questão de fuga para minha ansiedade. Fuga para minha... É, para as minhas inseguranças. Então, toda vez que eu me sentia insegura, toda vez que eu me sentia ansiosa, era era uma forma de eu de eu tipo me dar prazer, de eu mereço, entendeu? Eu uhum. eu, tipo, eu fui mal em todas as provas da faculdade, está dando errado, então eu ia lá e me descarregava nisso, porque eu mereço tipo me dar prazer, eu mereço sentir alguma coisa boa, entendeu? E não era nem a questão de tipo assim, meu Deus, me sinto atraída por isso, meu Deus, eu gosto disso. Não era, era esse negócio. E quando eu me libertei da pornografia, dessas coisas, da masturbação, etc, eu, eu arranjei um outro espaço, que era a questão da, da comida. Então, eu sempre buscava alguma coisa que pudesse saciar e que pudesse me dizer, você merece, você merece sentir prazer, você merece fazer o que você quer. E hoje, assim, eu posso dizer que eu tô curada, sabe? Eu não, não me vejo fugindo para mais nenhuma área. Mas, cara, foi, dif... foi difícil ter discernimento sobre essas coisas que a pornografia estava entrando na minha vida porque tinha um vazio no meu coração que só Cristo podia preencher. E muita culpa, muito medo, achava que eu estava sozinha, que nenhuma outra menina passava por isso. Então, quando eu postei o texto, mesmo estando liberta disso, eu pensei, caraca, velho, tem sem brincadeira, foi, sei lá, umas 50 mil meninas, até hoje eu recebo mensagem falando, eu passo pela mesma coisa. Eu passo pela mesma coisa. Mano. Isso, pra mim, foi mais libertador. Porque quando eu vi... Eu, de verdade, eu acho que foi naquele dia eu vi. Eu não tô sozinha. Eu não tava sozinha. Se eu tivesse falado antes, eu poderia ter sofrido muito menos.
1: Nossa, mano. E... velho, eu vou dar até uma extensão nisso que você falou. Tipo, você, você falou aquela hora. Tipo, ah, tô curada. E, mano, olha como que é importante você estar tá curada. Porque logo mais você vai se casar, né? Amém. E... E sabe, uma coisa que a gente tem na nossa mente sobre a pornografia que, Tipo assim, velho, quando eu casar, eu vou parar, né? Quando eu começar a namorar, eu vou parar Muita gente pensar nisso, tipo Ah, a pornografia eu só tô fazendo porque eu tô no momento de solidão Porque eu tô no momento de carência E a pessoa quer curar esse desejo dela de absorver conteúdo pornográfico De absorver esse tipo de é. esse tipo de material Ela só, acho que só vai ser curada quando tiver alguém na vida dela Quando ela for Não casar se não uhum. vai se você não for curado antes de você casar e você levar isso pro o seu casamento você vai trazer problema para dentro dele né porque porque a maioria das pessoas a maioria não todas as pessoas que fazem, que produzem conteúdo pornô mano elas são pagas para fazer aquilo sabe não não é uma realidade as pessoas e outra, não não acaba fazendo um real
0: acaba então, trazendo na mente do homem um estereótipo inalcançável é tipo verdade. Assim, pra mulher é uma parada inatingível Tipo assim, eu nunca vou ser uma mulher como aquela Que, que você tá assistindo, sabe? Tipo, uhum. eu nunca vou conseguir fazer aquilo que ela tá fazendo Eu nunca vou, tipo, eu não sou essa mulher Entendeu? Então um homem que, que Cresce e que passa muito tempo vendo Pornografia, se ele não é liberto por Jesus Como é que ele vai se sentir satisfeito Com uma mulher que é humana?
1: É verdade Porque,
0: tipo não, Eu não fico 24 horas na academia Entendeu? Porque essas mulheres são pagas pagas por isso ou elas em toda uhum. uma história de toda essa questão de, de escravo etc. E causa isso no homem né essa é, essa idealização da mulher e causa na mulher essa questão também de que por exemplo como na minha questão não era uma questão prazerosa era uma questão de fuga é óbvio que eu não ia se eu não se eu não fosse curada nisso agora eu levasse para o meu casamento porque e a hora que e a hora que o Neto fosse viajar e a hora que eu não tiver eu tiver muito estressado e ele não tiver em casa e a hora isso não vai se curar no casamento. Uhum. Não é um, um, um status de um relacionamento que vai trazer cura pro meu coração, pra minha ansiedade, pro meu medo.
1: É verdade, velho. Sem contar que o cara às vezes vai absorver tanta coisa que ele vai olhar pro relacionamento dele e vai falar assim cara, quer saber? Eu não tô mais nem contente com a minha esposa. Uhum. Eu não tô mais contente com isso. E vai querer buscar outra coisa. Onde acontece os demasiados casos de traição. Né? O cara Sim. tá tão viciado, tá tão preso nisso, que ele fala, mano, só que a minha esposa não dá Eu tenho que ter alguém mais, tenho que ter um amante E daí começa a destravar os, os, outros, os outros vários problemas Dentro do relacionamento Muito E tipo, véio, a, o próprio machismo né, A própria questão do, do homem querer se impor mais sobre a mulher Do homem querer tratar a mulher como objeto dentro disso É uma linha totalmente vinda da pornografia né? A maior parte dos homens que têm pensamentos E que são machistas eles são viciados em pornografia e isso, tipo, é... Isso, eu não vi um site, foi algum site desses... Acho, acho que não foi o Portas Abertas, mas foi algum desses tipo de site cristão que eu vi que postou algo relacionado a isso e o Anderson Silva uma vez falou na pregação dele. E, véi, até continuando na parte da, dos gráficos, né, eu anotei um, um outro aqui, ó. A cada segundo, mais de 207 mil... Vídeos estão sendo assistidos Mais de 12 milhões de vídeos por hora Que significa 298 milhões de vídeos por dia A cada minuto 10 mil horas de conteúdo são observados E 630 mil horas de conteúdo por dia Meu 15 Deus milhões Deus. de vídeos por dia São vistos Isso em 2018 Hoje deve ter subido muito mais Véi, 15 certeza. milhões 15 milhões de vídeos por dia E aí que tá se tem 15 milhões de vídeos sendo vistos todo dia, quem que tá produzindo 15 milhões de vídeos por dia? Quem tá fazendo... Quem que tá
0: alimentando isso? essa indústria, né?
1: E, velho o Pornhub, aquele site que a gente tava falando no começo, ele tá tendo tanta denúncia de gente que tava sequestrada e foi encontrada através de um vídeo pornográfico, de gente que foi, tipo, abusada na infância e teve um vídeo divulgado e até achei um negócio aqui que junto com a palavra sexo no Pornhub, as duas palavras mais pesquisadas são adolescente e criança. Então, tipo assim, uma boa parte da dessa indústria do pornô tá se voltando para as crianças, estão levando crianças, estão sequestrando crianças. E cara, uma coisa que a gente tem que pensar, eu como uma mente de Cristo, você como uma mente de Cristo, a gente não pode dar abertura para quem tá fazendo isso com as pessoas, sabe? Eu acho que a maior parte das pessoas Que estão presas, aprofundadas Na pornografia, tendo contato Com aquilo que a pornografia gera Ela pode ser liberta né? Ela pode e ser eu... liberta por conta dessa Escuridão que a gente está mostrando aqui
0: Eu acho importante falar Porque assim, é, eu estou falando De um lado que, que passou por Essas questões hum. Quando a gente está de fora A gente é, acaba Trazendo soluções teóricas Tipo assim, então vamos lá, é, quer se livrar da pornografia? Desliga a televisão, solução prática, Deu um exemplo muito babaca Mas quando você tá dentro da parada, parece que é invencível, parece que é impossível Então, é, por exemplo, é muito importante a gente falar o quão importante a gente combater sobre essa, tipo, o quanto é importante a gente combater contra essas indústrias e o quanto é importante a gente vencer isso só que ao mesmo tempo, eu sei no lugar dessas pessoas o quão difícil é pensar nisso enquanto você tá vendo. Tipo uhum. assim, nossa, meu Deus, essa menina pode estar sendo abusada, deixa eu desligar aqui. Uhum. Tipo assim, claro que é, a gente tem, a gente, você tendo consciência disso fica muito mais fácil e acaba te dando um ranço de assistir. Tipo, porque, pô, você vai pensar nisso. Mas muitas pessoas estão tão presas dentro dela. Dentro de um vício, dentro de algo Que elas não conseguem ter consciência Das consequências que assistir isso traz Porque você está assistindo, uhum. você tá aumentando essa indústria Só que é, O que eu quero deixar muito claro É que eu também achava Que era impossível vencer isso Eu também achava que era impossível E não podia vir é, Usar um anjo, né? Mas podia vir, sei lá, o cara mais monstro O Todd, o Todd White vem falar para mim Que... <risos> Não é para assistir uma palavra de conhecimento Que se dane, entendeu? Ele não tá lá não tava lá quando tal passando por tal coisa Então onde eu quero chegar? É, eu só tive libertação total disso E parece muito simples Mas é simples Quando eu abri a minha boca Quando eu contei para alguém quando eu falei que eu passava por isso Quando eu falei que precisava de ajuda E foi sinistro, assim, de verdade Eu nunca conseguia passar por isso Era um ciclo vicioso Eu tinha consciência de várias coisas Tinha consciência é, da indústria Tinha consciência de, Do quanto isso ia trazer prejuízo Para o meu casamento Tinha consciência de N coisas Mas a consciência, ela simplesmente some quando você tá dentro tipo, É um pecado, entendeu? Ela parece que, que fica ali Te cega Então... Uma dica que eu dou é, é não ter medo de falar, não ter medo de confessar, né? Não ter medo de, de pedir ajuda, não ter medo de, de ser vulnerável com isso. Isso não é para ser um pecado maior que os outros pecados, não é para ser colocado é, num patamar tão grande que, que a gente não possa falar sobre isso. Existe uma libertação imensa no confessar os pecados, existe uma libertação imensa em prestar contas para alguém, sabe? Uhum. E, e tá, falei
1: Não, pode falar, continua
0: <risos> E eu penso muito nisso Eu não sei se você pensava em entrar nisso Mas eu penso muito nisso em questão a relacionamento de namoro é, Foi algo que a gente, eu e o Neto A gente chegou a conversar no começo do namoro É tipo, no amor te perguntar Você tem problema com isso? Você passa por isso? Porque eu penso, né? Se a gente não tem liberdade num namoro Pra perguntar esse tipo de coisa eu não vou ter liberdade para perguntar outras coisas Quando a gente casar Eu não vou ter liberdade para perguntar outras coisas Então eu vou acabar gerando Uma falha de comunicação Num namoro Que com certeza vai trazer uma falha de comunicação Num casamento Que pode desencadear várias coisas Então é, o Neto já me perguntou sobre isso Me perguntou se, se eu tinha problemas com isso Como eu estava em relação a isso Ou depois que eu postei o texto Como você está em relação a isso, Lívia? Existe, existe liberdade para a gente questionar um ao outro e isso de de falar sobre isso com a pessoa que você se relaciona é muito bom, porque você acaba tendo que prestar contas, entendeu? Uhum. Então, se eu, se eu fizer algo, eu vou ter que falar. Se eu fizer algo, eu não vou mentir, vou esconder que que eu que eu tô, que eu, eu tô um gerando Deus e por temor a Deus e por respeito à pessoa e pelo amor de Deus. Então, um conselho que eu dou, se você namora, se você se relaciona com alguém, de forma muito amorosa, por que não perguntar para essa pessoa? Isso não é para gerar um tipo de julgamento ou acusação, sabe? A questão é, é chegar em amor para você e falar: você tem problemas com isso, eu não quero te julgar sobre isso, mas eu quero te, te, te ajudar, te impulsionar a não, a não fazer mais isso. Eu acho que é muito importante a gente conversar com a pessoa que a gente está se relacionando sobre isso.
1: Incrível, velho. E eu e ali tava até <risos> conversando um pouquinho antes dessa live. A gente queria dar abertura para tipo, fazer uma oração no final sobre, isso, sabe? Orar pelas pessoas que às vezes estão aqui assistindo essa live e estão presas nesse tipo de conteúdo que estão passando por dificuldade nessa área. E, cara, uma dica que eu quero dar pra vocês. Procure alguém de confiança. Abre seu coração, abre aquilo que você tem passado. Porque falar cura, velho, sabe? Às vezes você tá passando um momento tão tenso nisso, tá prejudicando até dentro do seu relacionamento. Então, procura alguém de confiança, procura um líder na sua igreja, ou procura um amigo, se talvez você não está tão confortável em abrir com um líder. Procura um amigo e fala para o seu amigo sobre o seu coração, fala sobre o que isso tem causado na sua vida. Porque, velho, de verdade, isso que ele falou é, eu não tenho nem o que rebater, porque é muito importante que a gente seja totalmente transparente nessa questão, porque ou a gente mata a pornografia, ou a pornografia que nos mata. Né? Eu vi até que citaram uma pregação do Lucinho Que fala sobre pornografia véi. Essa ministração abriu um leque na minha mente Uma ministração do Lucinho Depois vocês procuram aí, Lucinho pornografia E, e sabe, véi, a gente estava falando sobre o comércio pornográfico também o in... Hoje o comércio pornográfico A indústria pornográfica ele já ultrapassaram o tráfico de drogas, mano ele já, tipo, alcançou a segunda posição no ranking de lucratividade para o crime organizado, sabe? Uma outra coisa que eu queria levantar aqui, até me perdi no, nos demais papéis aqui que eu anotei tudo, mas, véi, é, a cada segundo, mais de 10 mil reais são gastos, são gastos com pornografia. E diante disso, o que, que a gente encontra? Primeira coisa, banalização do sexo. Né? A gente começa a ver que o sexo é uma anomalia é uma normalidade e a gente perde aquela essência de olhar para o sexo como algo que Deus criou, né? Uhum. O, o Luca Martins escreve isso no, no livro dele, né? Tipo, Deus precisou pensar no sexo para criar o sexo. Então, se isso nasceu na <risos> mente de Deus, velho, por que, que a gente vai olhar de uma forma totalmente banalizada, sendo uhum. que o sexo pode ter pureza, pode ter aquilo que Deus quis que tivesse, né?
0: Sim. Eu perguntei para minha mãe. <risos> estava conversando e eu, eu relacionado a isso eu perguntei para ela porque assim tem muitas questões dentro do sexo que são literalmente por conta da indústria pornográfica né então uhum. tipo algumas coisas que as pessoas acabam reproduzindo até que são os mesmos sem consciência de que de que veio disso porque assistiu acaba reproduzindo e aí minha mãe falou algo muito especial que na minha cabeça por ter tido essa esse tempo de, de porque a minha mente foi corrompida Eu comecei a ter uma visão de sexo como o, ge o geral, assim Algo errado, entendeu? Porque uhum. então não pode, não pode, não pode, não pode Ou é tanta adrenalina quando você vai assistir algo escondido Porque é muito errado e etc Então acaba... Em, é é inconse não tem como Acaba te trazendo essa questão que vira essa banalização é E aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim eu comecei, faz, fiz perguntas para ela, tipo assim Isso aqui é errado dentro do sexo? Isso aqui é errado dentro do sexo? E a minha mãe falou assim, Lívia, eu nunca assisti pornografia Seu pai nunca assistiu pornografia Porque meus pais, eles casaram virgens, né? Uhum. E tem certas coisas que a gente Que a gente faz e a gente sabe que não veio Dentro da pornográfica porque a gente não Nunca assistiu, nunca se envolveu com nada disso Então, ela falou assim É, é muito bom saber o quão Deus O quão sexo é para adorar A Deus, o quão isso faz parte da natureza faz parte, a gente foi criado para isso. E quando a minha mãe me falou isso, tipo assim, já teve várias vezes de orar antes, orar depois. Foi uma quebra de mentalidade na minha cabeça de que, caraca, isso pode ser santo. Claro que é um processo, tipo, na minha cabeça, às vezes ainda é, é um trabalhar de você enxergar o sexo, no, ainda mais na nossa geração que é super envolvida com a internet, você, uhum. sem querer, você abre o Twitter, se de... mesmo o seu Twitter, você só seguindo a gente cristã, alguém curtiu alguma parada e você acaba vendo. É, é você verdade, abre o Google, mas... você abre o YouTube, você abre não sei o quê, você se depara com imagens você... no filme, em várias outras coisas. Então é muito bom é, ouvir pessoas que testemunham a, a santidade dentro de um casamento e saber que o sexo foi criado para Deus e que é algo bom, que é algo Puro e que é o que é agrada o coração De Deus, né? E isso pra gente Não sei se pras pessoas que estão assistindo também É um choque, pra mim foi um choque Porque eu era criança quando isso foi Deturpado na minha mente Não foi algo que eu escolhi, entendeu? Eu tava, eu tava sendo condicionada Pelo ambiente que me foi proporcionado Que era aquela televisão ligada, eu não sabia nem o que tava acontecendo Quando eu vi, já tava lá dentro uhum. E é muito fácil a gente de fora Falar assim, ah, então tenha domínio próprio Ah, então desliga, então faça É muito fácil falar é muito fácil porque a gente não, é a gente é, é muito fácil a gente pregar sobre empatia, mas na hora da da prática a gente não demonstrar empatia para com as pessoas, porque eu não sei o que a menina passa, eu não sei o que o menino passa, não posso dizer faça isso ou faça aquilo porque eu não sei o que, que acontece. A única coisa que a gente pode falar é Jesus Cristo é a solução para tudo, Deus é a solução para tudo e Ele já te deu libertação, Ele já te, Ele te fez livre e quando Cristo morreu na cruz isso tudo acabou, entendeu? É a única coisa que a gente pode falar, porque eu acho muito complicado a gente ficar impondo coisas que, a gente, que as pessoas têm que fazer ou as coisas que as pessoas não podem fazer, sabe?
1: É verdade. E, véi, essa banalização do sexo, o que, que o mercado tem feito com, com todo esse conteúdo, véi, a gente tem que entender uma coisa também, que tudo isso não está sendo pago com dinheiro. Além de ser a indústria que mais cresce, a pornografia não é paga apenas com dinheiro, velho. Sabe, ela é paga com sangue humano, ela é paga com pessoas é sequestradas fazendo é diariamente O que elas não querem fazer, né? É, outros dados que eu tinha visto lá, 94% das pessoas sequestradas são mulheres, velho. Tipo assim, olha, olha onde tá chegando, 94%. Então, tipo, velho, as pessoas olham às vezes e falam, tipo assim, velho, é uma mulher. Eu vou levar ela pro meu comércio de pornografia e ela vai ter que fazer isso, Sabe? E tem até mais umas coisas aqui, ó. 90% das mulheres dessa indústria foram abusadas quando era criança. 1,4 milhões de mulheres são escravos sexuais ao redor do mundo. E uma coisa que eu vi, mano, que, tipo, me chocou. Eu vi nesse... Eu vi, na verdade, no podcast do Luca, que ele soltou hoje, falando sobre pornografia também. Ele disse que, tipo assim, a quantidade de pessoas vivas sequestradas para serem escravos sexuais já ultrapassou a quantidade de escravos que foram trazidos na época do da colonização para América do Sul, velho. Então, velho, olha isso. Às vezes a gente está lutando por uma causa de pessoas que já não nem estão mais vivas, sendo que tem pessoas vivas passando por situações até piores, velho. Então, sabe que a gente possa realmente entender que essa bandeira do comércio do pornô tem que ser combatido, que a gente precisa sim, fazer alguma coisa. Tem gente sofrendo, tem sangue humano sendo derramado. E a gente tem que se levantar para fazer a diferença, né?
0: É isso aí. É isso aí. E, é... e não sei se é interessante, mas eu acho que é legal falar sobre... Não existe mais condenação sobre sobre vocês as pessoas que estão assistindo, sabe? Não existe hum. mais condenação. Acabou, sabe?
1: É verdade.
0: É... Uma frase que mudou a minha vida foi compre Uma vez me falaram assim, não duvide da capacidade de Deus... De te curar, Lívia, falando para mim De, uhum. de mudar a sua cabeça Em segundos, sendo que ele criou o mundo Em sete dias A gente a gente criou algo na nossa cabeça Que as coisas, todas as coisas São processos, são longos São complexos E para liberta ter libertação Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo Só que, cara, o tempo de Deus é diferente do nosso E, é. e eu acredito Eu acredito que ele pode curar Eu acredito que ele pode restaurar Eu acredito que ele pode... É, trazer uma mudança de mentalidade na nossa mente, na mente das pessoas que em segundos. Não é preciso é, ficar pagando por algo, é, ralando para fazer isso, sabe? Porque sabe, Cristo já pagou o preço. Jesus morreu na cruz. para que a gente não precisasse mais ficar carregando essa cruz que não é nossa, sabe?
1: É verdade, velho. Tipo, aqui a gente tava tratando até de um ponto mais humanizado, né? Para Falando de dados, só que velho. Véio... Eu vejo que hoje, principalmente a galera da, das igrejas, tanto que o povo cristão tem sofrido com, hum. com, essa, com essa culpa que carrega na pornografia, né? Às vezes a gente vê alguma coisa e depois fica, cara, eu sou o pior dos pecadores, eu, eu não posso mais fazer nada. E a pessoa acaba depositando o erro dela no relacionamento dela com Jesus, querendo se afastar, sendo que tipo, cara... Conhece a graça, sabe? Mergulha na graça, conhece, aproxima de Jesus. Não foi um erro que vai te distanciar dele. Né? Até recomendo. Se... Deve ter muita gente aqui que não me conhece, mas eu postei um texto no meu Instagram um tempo atrás falando sobre Pedro. Então, então, se tiver tempo, depois procura ler esse texto. Ele fala exatamente sobre isso, sabe? O tanto que a gente se condena, sendo que se Jesus precisasse lavar nossos pés, abraçar a gente... Quantas vezes precisasse, ele ia fazer. né? E foi pela falta do conhecimento da graça também que que Judas não, não teve mais sentido na vida. Então, se a gente deixar que o pecado tome de nós aquilo que Jesus já nos deu, a gente vai perder não só a perspectiva na nossa vida com Deus, mas a perspectiva na nossa própria vida, né? no viver mesmo.
0: Eu tive eu tive um insight agora, eu lembrei, olha que sinistro, eu lembrei quando eu era adolescente e estava no ensino médio, Deus, Deus sempre falou muito comigo em relação à pureza, né? Meu nome significa branca. Então, desde hum. nova, eu sempre recebi palavras em relação à pureza. E é cabuloso hum. porque... É... Não sei se para você é assim, mas... sempre foi. Eu sempre recebi palavras em relação a isso e meu problema sempre foi esse, sabe? Então, toda hum. vez que alguém falava em relação à pureza, eu ficava morrendo. Essa pessoa não sabe o que ela tá falando, porque não é. E aí eu lembrei que quando eu tinha... Meus 16, 17 anos Eu tive um sonho E eu sonhei que Que eu tava vivendo meu dia que eu, Deixa eu voltar meu raciocínio, tá Eu sonhei que eu acordava Olha a brisa Eu acordava, olhava, olhava pro meu lado direito E tinha um vestido branco pendurado no cabide E era como se Jesus tivesse deixado aquele meu vestido E era ele que eu tinha que usar durante o dia Aí eu ia lá, colocava o vestido Ia viver o meu dia No meu sonho, eu ficava com um menino Uma pessoa esbarrava em mim Então... Cada vez que acontecia uma situação ruim, meu vestido era sujo. Então, o menino ficava comigo, ele passava carvão no meu vestido. Tipo, bem sonho de adolescente, assim. Mas só vou chegar onde eu quero chegar. Uhum. Ah, brigava com minha mãe e sujava o meu, meu vestidinho branco de ketchup. E aí, eu lembro que quando eu chegava no final do dia, meu vestido estava imundo. E eu fui para o quarto. E aí, eu ia tomar banho, me trocar e dormir. Só que nisso quando eu sentei no quarto, a porta bateu e aí apareceu tipo um anjo assim e falou assim: "Querida, bora, levanta, vamos, 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 meu lindo. Vamos para onde?" Vamos, vamos, "Vamos agora." Tipo, ele tá te esperando, ele tá te esperando, ele tá te esperando. "Não, não, eu tenho que tomar banho, não, não tô pronta, não." E agora, e agora, e agora. E aí quando eu lembro de ter uma cena assim, que era como se fosse uma igreja. Só que o sinistro que era a igreja tava vazia. E aí Jesus tava na frente de terno, como um casamento mesmo. E eu entrava toda suja, acabada, tipo um Imundo assim, e aí Jesus com um sorrisão, tipo, completamente pronto pra me receber, e eu indignada com como é que ele tá, como é que ele quer me receber em relação a isso. E aí eu lembro que eu olhei pra Jesus e falei pra ele: Não dá pra você falar comigo, não dá pra gente conversar. Olha como eu tô. Eu lembro que eu falava no sonho: Olha meu vestidinho, olha o meu vestidinho, uhum. tipo, não dá. E aí eu falava, me dá outro vestidinho, me dá outro vestidinho, eu não posso, não posso. Tipo, ficava contestando enquanto Jesus estava lá de boa. E aí a gente sentava, eu lembro que eu tinha visualizado a minha igreja antiga. E a gente sentava no púlpito e ele falava assim, o meu interesse não é em te dar outro vestidinho. Eu, antes de te dar um outro vestidinho, eu quero te limpar. E aí ele vinha com uma buchinha e ficava tipo assim, horas. Eu lembro que eram horas. O esforço dele para tirar todas as mochinhas do meu vestido.
1: Meu Deus aí... do
0: céu. Quando ele tirava as manchinhas do meu vestido, ele falava, então agora eu te dou outro vestidinho. E aí, lembro que quando eu acordei, eu fiquei na minha cabeça. Por que, que de... Jesus, no meu sonho, não me deu logo um vestidinho novo? E aí ficou um, repetindo na minha cabeça, porque eu faço questão de, de te limpar, sabe? Eu faço questão de te mostrar que você é limpo, que você foi purificado. Não quero só te trazer alguma Quero fazer parte do processo com você, sabe? E, e eu lembrei disso agora. E... e e fico pensando assim No quão precioso é O processo Tipo assim, às vezes a gente tá tão ansiosos para chegar onde a gente quer chegar Pra gente se tornar como aquele pastor Pra gente se tornar como aquela mulher Super influencers, super importantes Super referências E a gente tá esquecendo do quão belo é o processo Do quão assim Tipo assim, Jesus não tá se importando Só com o nosso final Ele quer fazer parte do começo, do meio e do final
1: É verdade, é... é velho
0: o importante não é se você vai chegar com, com.. Se você vai chegar pronto, mas o importante muitas vezes é o processo. E Jesus está preocupado em, em fazer parte do seu processo. Ele não quer só. Então tá bom, tô, você tá pronta, tá resolvido aí, tá pronto. Porque eu, existe muitas, muita beleza no processo, né? Existe a cura, e aí você é curado, porque você é curado no seu processo, você pode ajudar outros processos, outras pessoas. A moça do Rodolfo, clichêzona, né? Meu e das Deus minhas Deus, feridas Deus. saia poder procurar, né?
1: Nossa, velho, que profundo Eu li até, é, tem no, no Insta do Neto Um texto falando sobre o processo, velho Cabuloso <risos> Que até o, o, o título dele até eu guardei de cabeça Eu abracei o processo, alguma coisa assim Mano, esse texto falando que Não é sobre a gente só deixar de lado Mas deixar com que Deus trabalhe também sim e, e sabe, levando isso para esse lado da culpa e tudo mais Uma vez um amigo meu Não era da igreja né? Ele ainda não tinha se convertido Aí Ele começou a falar essas coisas de pornografia comigo Tudo e tal, mas beleza Passou um tempo, ele se converteu Começou a frequentar a igreja E ele veio tocar nesse assunto comigo outra vez Ele falou assim, mano Parece que a vez que eu te falei antes eu não estava me sentindo culpado por ver, né? Eu não tava me sentindo mal porque eu via. E, e agora que eu tô falando com você, depois que eu conheci Jesus, parece que isso tá me fazendo mal, velho, sabe? Ele até falou, velho, eu tava tentando desviar, tava tentando olhar isso para desistir, só que parece que alguma coisa ficava no meu coração, me, me lembrando que eu não deveria ver. Aí eu falei, mano, isso tudo é porque é a, palavra, a própria boca é a própria voz de Deus te mostrando de o que você é, o que você é hoje. Né? Antes se você não sentia peso nenhum, problema nenhum, é porque você ainda não tinha provado da mesa do pai. Mas se hoje você está é. sentindo, véio, é porque você já é reconhecido como filho. Se né? você está você tá sentindo que está errado isso, você está sentindo um peso nisso, é porque Deus não vai mais negar essa identidade de filho de você. Você pode fazer o que você quiser, você pode estar tá afundado nisso, que Deus mesmo assim vai te lembrar do lugar que você não deveria ter saído. Ele falou, pô, faz só sentido, velho. É muito verdade. Gente, a gente vai estar tá orando, né, pelas pessoas que estão com dificuldade nisso, por se isso está sendo, tipo, uma derrota na sua vida, se você está se sentindo impuro. Mas a gente também quer te dizer que a gente te entende, né? Se você precisar conversar com alguém e não tem ninguém na sua vida, velho, eu vou estar tá aqui. Eu acho que a Lívia vai ser mais complicado." Mas se você precisar conversar com alguém, de verdade, para te mostrar que você não tá sozinho, a gente vai estar tá aqui. E de coração, eu espero que depois de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, isso possa gerar algo dentro de você, não, mas que não seja uma culpa, que seja uma compaixão e que seja uma determinação, né? E, tipo, abandonar isso, abandonar isso que está te ferindo e e é isso, vamos orar por você. E ah, as pessoas estavam falando aí, eu vou deixar essa live salva. E outra coisa, eu vi que uma moça me corrigiu aqui falando sobre o um negócio que eu tinha falado da escravidão. Eu peguei esse dado da, do podcast do Luca, então me perdoa se eu estiver errado na hora que eu falei da escravidão de pessoas vivas. Então, é basicamente isso, vamos orar.
0: Bro, acho que a gente pode fazer assim, o que, que você acha? Acho que a gente pode finalizar a live, deixar essa salva, e a gente começa a outra só orando.
1: Então, bora. Porque eu acho
0: que vai dar mais que 10 minutos mesmo. Então,
1: pode beleza. ser? Beleza. Vamos tá fazer bem. só
0: uma oração de dois minutinhos aqui, só para quando essa live ficar salva, algumas pessoas receberem alguma coisa.
1: Fechou. Tá bom? Bora?
0: Você quer orar? O que você quer fazer?
1: Você que sabe, pode orar primeiro. Tá, <risos> vou
0: tentar ser sucinto, porque senão a gente vai perder tudo. Tá. tá. Então, Deus, nós te agradecemos por todas as pessoas que estão assistindo com a gente. Te agradecemos porque sabemos que foram escolhidas a dedo. Eu te peço para que a sua presença invada as casas agora. Eu te peço para que a sua presença invada os corações, que todos se sintam e todas se sintam amadas. Obrigado porque não existe mais condenação. Obrigado porque não existe mais culpa. Obrigado porque o Senhor é um Deus que, que age num tempo diferente do nosso e que você pode, sim, é, trazer restauração de mente de uma forma rápida, de uma forma que seja com o seu tempo para cada pessoa. Obrigado porque o Senhor é apaixonado pelos seus filhos. Obrigado, Pai, porque é, o Senhor não. Obrigado porque o Senhor enviou seu filho Jesus para morrer na cruz pela gente muito antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa por Ele, por você. O Senhor já, já tinha enviado seu próprio filho. Obrigado por isso, obrigado pelo Seu amor que é tão grande, tão incondicional, que não aumenta com os nossos acertos, não diminui com os nossos erros. O seu amor é sempre perfeito, sempre bom. Eu te peço para que essas pessoas encontrem ousadia em Ti, que elas entendam que elas não estão sozinhas e que Ti elas encontrem ousadia e coragem para para falar, para confessar e que elas entendam que elas não estão sozinhas, que sozinhas elas não vão conseguir, mas com, com o teu Espírito Santo elas vão conseguir chegar e vencer todas as batalhas. Obrigado por isso, te agradecemos por cada pessoa que está aqui, obrigado pelas meninas que são muito amadas, obrigado pelos meninos que são muito amados também. Amém.
1: Amém. Gente, eu vou desligar essa, deixar salva e a gente volta numa outra agora. Falou. Só dá cinco minutinhos. A Tá, Senhor. Tava mandando um beijo pra mãe aqui. Eu tava ouvindo. Um beijo pra Lu também aí, O Eric. E... Oh, você hum. conseguiu
0: salvar?
1: Não consegui salvar, só que depois eu faço um trâmite aqui no computador que eu salvo. Tem como eu mesmo? Post... Eu postei ela. Então depois eu entro no meu Insta e baixo ela da, da minha live. Tá, ideia De como fazer isso, mas é isso é bom, isso.
0: aqui, ele vai orar com a gente. Aparece. Entra
1: aí, Neto. Rapaz, amados. Meu Deus, hein? O Neto que é um... <risos> Barão o Neto, de Deus. Um, um assinante do Moral Revolution. <risos>
2: nossa, eu tô assinante mesmo. Eu amo é, demais. Nossa, eu papelão. sempre vejo
1: você postando neles, mano. E é, é bom isso. demais. Aí, Netinho, Pessoal, faz uma oração aí pra gente.
2: Olha a cara dele. Tô, tô, tô acolhido aqui de quarentena pela família Bember. Eu, eu queria morrer sozinho em casa. É o Neto. Ele mora,
0: ele mora sozinho, né? E, tipo, uma kitnet.
1: Mano. Então, gente, é só um quarto. Eu vou, eu vou falar pra vocês. Eu nunca tinha ido na 25. O Neto me fez na 25 com uma bolsa e com uma mala de mão, velho. Então, velho. Menina do,
2: inter, do interior. Nunca veio pra cidade grande, né? Meu Deus do céu, eu na
1: 25 com uma mala de mão e de bolsa ainda, toda hora a gente parava.
2: <risos>
1: Vou morar, cara.
2: Eu, eu senti. Ouvindo a live toda aqui. estava é, fazendo outras coisas, mas foi ouvindo a live. E eu até compartilhei com Ali. Eu trabalho na Portas Abertas e uma das principais coisas que a gente. Quando você começa a ver a, a, a igreja perseguida, como que. Cara, como que é sinistro você pega o top 10 ali, os países mais perseguidos, você vê como a gente precisa aprender a valorizar a nossa liberdade. Eu já fui para uma nação perseguida, é, fui para o Nepal, e é, é muito sinistro, porque a forma de você evangelizar, a forma de você falar de Deus é totalmente diferente. Então a gente começa a valorizar. E eu senti muito, muito forte mesmo que a prisão em si é, não é o fato do, do, do abuso ou da questão da masturbação, mas o fato de você não ter alguém para compartilhar, que é o que a igreja perseguida vive. Às vezes as pessoas não têm com quem compartilhar, não têm para quem prestar contas, elas vivem elas e Deus, e, Deus <risos> e, a gente, e a gente tem a liberdade de prestar contas, a gente tem a liberdade de falar com outras pessoas, e às vezes a gente não faz. A gente não aproveita a liberdade que a gente tem. De e,
1: confessar,
2: e, né? E, é. Teve um amigo meu que eu estava eu caminhando juntos um tempo e, e ele eu falei com ele, eu fui desafiando ele algumas coisas para vencer a questão de masturbação. E chegou num ponto que eu falei, cara, você vai ter que conversar com a tua mãe. Ele falou, com a minha mãe. Eu falei, cara, você vai ter que confessar para sua mãe ela vai ter que ser o teu ponto de equilíbrio. Que você vai confessar toda vez que você cair. Porque ele tava me confessando assim... Era dia sim, dia Foi não, banal, dia sim, né? dia não, ele banal, vergonha, é. Né? Não tinha nem vergonha, não tinha... ele tinha arrependimento, obviamente, no coração, mas precisava tomar uma posição mais, é, mais severa, sabe? Uhum. Porque estava sendo uma coisa muito, muito fácil de acontecer, tipo, ah, tô, tô, eu estou tô prestando contas, mas acabou, cara, fala com a tua mãe. Quando isso aconteceu, a vida dele mudou, porque ele e Meu a mãe Deus dele tiveram Deus romper Deus. em relacionamento, ele e a mãe dele tiveram romper em diversas... É, e é, mais, acho que tem que limpar a câmera, tá dizendo que tá... Imagina, embaça, acho que é a sua, é Mas é isso. E eu acredito que é isso, que a gente precisa sempre aproveitar muito a liberdade que a gente tem. É, eu senti... Vamos começar a orar, então, senão eu vou começar a pregar muito aqui, desculpa. Pode pregar.
1: Pregui. Prega aí, pastor. Quero mas ouvir.
2: eu senti muito forte a respeito disso. Eu acredito que a gente tem que
1: Falaram que piorou. Hein? A imagem dele. Agora melhorou. Aí. Aí, ó. Agora tá melhor. Né? Beleza. Enfim, ouve o
2: áudio que é mais importante do que a imagem. <risos> é... a, gente... É a gente precisa valorizar mais a nossa liberdade. Então, eu quero orar primeiro sobre isso pra gente é, valorizar um senso de valorização da nossa liberdade e como que a gente tem usado ela. A gente vê um pouco, sofre um pouco agora com o coronavírus, né? E a gente não pode sair, não pode é, fazer as coisas que a gente ama. Fica meio bitolado dentro de casa, tem que manter uma rotina. Mas como que a gente tem usado nossa liberdade? Então, eu vou orar. Vou orar primeiro sobre isso, depois eu senti uma palavra específica e a gente vai dando... É, vai prosseguindo aí. Deus, muito tá. obrigado. Porque o Senhor é bom, obrigado. Porque as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs, Pai. E isso é a causa de não sermos consumidos. Obrigado. Porque o Senhor não olha diretamente para nós, mas o Senhor olha através de Jesus Cristo. Amém. E Jesus Cristo é aquele que intercede por nós, Senhor. Amém. Que está à direita da tua direita, intercedendo por nós. E nós queremos, Pai, todos os dias sermos mais parecidos com Ele. Obrigado por ter nos dado o exemplo perfeito de santidade, uhum. um exemplo perfeito de ser humano que amava, sabia dar conforto e confronto também, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração agora para que a gente venha aceitar o confronto. Eu não quero ser uma pessoa, Pai, nós não queremos ser pessoas que ouvem o confronto e simplesmente fogem, mas que encaram e, e sabem é, crescer através do confronto, Senhor que a gente possa abrir os nossos olhos para a liberdade que nós temos aqui no Brasil, que nós vivemos um lugar 100% livre, um lugar que não existem barreiras para o Evangelho e que a gente possa usufruir isso da melhor forma. Eu oro especificamente agora por pessoas que têm é, sido acorrentadas, aprisionadas pela, pelos abusos que sofreram quando eram pequenas, é, pelo vício da masturbação e, e se acham indignas de compartilhar, se acham indignas... É de falar é, com Deus por causa desse pecado, porque se acham sujas, não se acham santificadas. Pai, eu oro agora para que o Senhor encontre essas pessoas. Em nome de Jesus, e que não é sobre aquilo que elas têm feito, não é sobre aquilo que elas vão fazer, mas é sobre o que o Senhor fez na cruz dois mil anos atrás. Sim. E é nisso que nós nos apegamos, Pai. Porque o melhor lugar para a gente estar quando a gente erra, é perto do Senhor. Sim. Porque o Senhor vai ser o confronto e o conforto perfeito Amém. que nós precisamos. Uhum. Pai, traz para perto de nós as pessoas certas e afasta as pessoas do mal, as pessoas que não querem nosso bem, Senhor. Afasta elas e traz as pessoas que vão nos fazer crescer, que vão olhar com amor e vão nos ajudar, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por essa live, obrigado por esse tempo de oração que nós estamos iniciando agora. No nome de Jesus,
1: amém. Você quer orar? Eu quero fazer uma oração aqui também. E eu queria ver, inclusive, se tem alguém aqui nessa live que nunca fez uma confissão a Jesus, que nunca aceitou Jesus, né? Ou se tem alguém também que se sentia distante por conta disso que a gente tá falando, né? Do, dos pecados sexuais. Se você tava se achando indigno de sentar na mesa de Jesus, sabe? Se você tava se achando muito pecador e se culpando por conta disso, eu quero fazer uma oração com vocês agora também e e que a gente possa mesmo absorver tudo isso que a gente falou aqui hoje para para entender que a graça de Jesus está sobre nós né, e que nós possamos se relacionar mesmo, não somente com Jesus, mas com as pessoas, abrir nosso coração, compartilhando aquilo que a gente precisa e até aquilo que a gente não precisa, né mas... Querendo se curar, então, uhum. depois, se, se você né, nunca tinha aceitado Jesus e sentir algo no seu coração aqui hoje, depois você manda um salve aqui para mim que eu quero trocar uma ideia com você, bro. Só uma parada, e,
0: eu acho mano. que é muito importante a gente reforçar que, assim, é por mais que o seu coração e o seu tempo você tá completamente aberto para receber pessoas para que possam conversar. É, você ainda não tem Uma visão da vida dessas pessoas
1: Exatamente
0: E Tipo assim, dentro do contexto que elas vivem Elas podem te falar uhum. o que elas querem falar Eu acho muito legal essas pessoas Tipo assim, te deixar como última opção Eu, não, eu nem me coloco como opção Porque eu sei que eu não, que eu, eu não, vou, eu não vou Conseguir é, Ajudar nisso Mas essas pessoas procurem pessoas Que literalmente uhum. é, Elas possam prestar contas e que conheçam A vida delas, sabe? É, Exatamente. Que conheçam a, o lugar onde elas frequentam, com quem elas falam, o que elas fazem, porque eu acho que é muito importante você é, poder contar com pessoas que estão tá do teu lado ali, de fato, assim, uhum. não só né? Líderes locais, discipuladores, pastores, é, família, pessoas que não vão passar a mão na sua cabeça também, né? Como o Neto
1: falou. É verdade. De,
0: a gente, infelizmente, a gente é uma geração muito mimimi, né? Eu. Uhum. Até falo assim, o Neto que, que trouxe muito essa questão do confronto na minha vida Porque eu sempre fui muito menina uhum. em relação ao confronto Então é muito bom a gente ouvir coisas que a gente não quer ouvir Que a gente começa a crescer Ouvir é que a gente tem que parar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras coisas E não só alguém que fique dizendo o tanto que a gente é amado sempre O quanto, ah, Jesus te ama, Jesus te ama, você é amado Tipo, a gente é Mas a gente precisa de pessoas que falem, cara, você tá sendo babaca Cara, você é tá... sair sair dessa
1: a sim, gente faz sim, isso, é isso, né? Não sou eu, né? Sim, é. Não, sim, eu tô, eu tô querendo dizer também, tipo, a respeito de, às vezes, ao, alguém que é, tipo, aceitar Jesus, mas, às vezes, não conhece ou precisa tomar, de um impulso, né? Pra começar. É, tô aí me colocando à disposição. Mas, cara, isso que a falou é extremamente importante, velho. Sabe? Procura alguém dentro da sua igreja. Procura alguém próximo de você. É muito mais saudável você buscar a ajuda de quem tá do seu lado e de quem te conhece. E eu queria fazer uma oração com vocês Eita prela, mandou um, Passou um carro aqui Agora tem que ser que é, Vamos morar junto aqui então por isso Tá bom Deus Eu queria colocar nas suas mãos agora, Pai A vida de cada um desses que estão assistindo a gente aqui A hum. vida daqueles que sentiram algo no coração hoje quer querem entregar a vida para o Senhor, Pai Que o Senhor coloque o nome deles no livro da vida E que eles possam confessar de onde eles estiverem, Pai. Que eles querem se tornar parte desse corpo, que eles querem se tornar parte dessa família, Pai. Que o Senhor mostre para aqueles que estão se sentindo impuros, para aqueles que estão se sentindo indignos, Pai. Que tem lugar para cada um deles na sua mesa, Jesus. Que o Senhor hum. lavaria os nossos pés quantas vezes precisasse, porque o Senhor nos ama, porque o preço já foi pago, Pai. O Senhor já deu a sua vida por nós, então que nós possamos entender isso, Jesus. Que todas as pessoas que têm sofrido com isso possam receber uma, uma saída através do Teu nome, possam receber uma saída através do refúgio que o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço de coração que o Senhor ajude meus amigos, ajude cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live, Pai. Ajude nossos irmãos. De coração, nós te agradecemos por tudo isso, Pai. E já te agradecemos porque o Senhor já mostrou a saída para muitos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Também. e acho que é basicamente isso Liz, Você tem mais alguma coisa para dizer neto
0: quer dizer tenho... mais alguma coisa eu tenho em relação a, a quem chegou agora só deixar eu queria muito que a mais do público feminino né é uhum. muito que vocês meninas não não tenham medo vocês não precisam ter medo. Vocês, se um dia vocês contarem, eu digo até em relação ao relacionamento: se um dia você confessar isso para o seu namorado, seu namorado te olhar de uma forma suja, porque ele não é o homem para você, porque ele não está tendo a perspectiva que Cristo tem sobre é você. Isso aí. Então, é, eu tinha segurança no neto e tive a segurança no neto de que eu, sa eu sabia que se eu fosse confessar algo em relação a isso com ele. Eu ainda ia conseguir me sentir pura em relação aos olhos dele, sabe? Então eu acho, que é, eu acho importante reforçar Vocês não são menos puras quando vocês confessam algo Quando vocês estão fazendo isso Tipo, vocês não são ah, Eu gosto muito de usar o exemplo assim, de Gomer, né? Que é a prostituta que Oséias se relaciona Que o próprio Deus pede para Oséias se relacionar com ela E é muito interessante que o nome dela no hebraico significa completa só que de completa ela não tinha nada, porque ela ia e voltava, ia e voltava e etc, né? E eu gosto de pensar, não tô dizendo que isso é bíblico, mas eu gosto de pensar que o nome dela é completa Porque Deus tinha uma perspectiva sobre quem ela era, independente do que ela fazia E nele ela já era completa, sabe? Então, eu, quando eu olho pra essa passagem, eu penso em mim eu pensei em mim que foi e voltou para Jesus várias vezes e que uhum. trocou os amores exatamente como Gomer, sabe? Não existe diferença entre eu e Gomer. A diferença é que é... É, hum? Gomer repre... Gomer, a, met... a história de Gomer e Oséias é a maior metáfora né, da representação do amor de Cristo pela igreja. É verdade. Então... E é muito tirado porque Deus não escolheu uma princesinha para representar. Deus não escolheu uma princesa da Disney para representar, né? Esse amor, Ele escolheu uma prostituta porque Ele já sabia com quem Ele estava lidando. Ele sabia a igreja que Ele estava lidando. Ele sabia como eu era. Ele sabia como essas meninas eram. Ele sabia como você era. Tão corrompido, tão sujo, tão incompleto. Mas a perspectiva que Deus tem é outra perspectiva que Deus tem é cara, você é completo, independente do que você está fazendo, independente do que você não está é fazendo. Então <risos> eu quero trazer, eu quero trazer essa visão para as meninas, para os meninos que estão assistindo, que é você é completo, independente do que você está fazendo, o que você tá deixando de fazer. Em Cristo Jesus, você é completo, sabe? A grande questão é que muitas vezes a gente tenta fazer e lutar com as nossas armas, com as nossas forças, e esquece que o Espírito Santo está aqui para isso para estar com a gente, para consolar a gente. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente não precisa ficar lutando para ser uma princesinha, para ser é, super fofinha. A gente precisa reconhecer a nossa humanidade, reconhecer nossos pecados, não só ter consciência dos nossos pecados, mas falar que a gente... Pô, eu, uma, eu tô agindo como uma prostituta, sabe? E mesmo assim, eu ainda sou pura com a, através dos olhos de do Cristo, ainda sou pura através dos olhos do meu noivo. E o importante é a gente... Trazer
2: isso
1: aí, é uma... o mundo. né? Sim. Você vendeu muito mais que isso.
2: Sim. E, velho,
1: isso que você tinha falado com o namorado, tudo, é muito importante, velho, porque se você tem medo de confessar algo assim dentro do seu relacionamento, ainda mais se for, tipo, a menina com medo de expressar isso pro menino, hum. é, uma coisa que é bom a gente entender é que o nosso relacionamento tem que ser equiparado ao relacionamento de Jesus com a igreja. Hum. Né, que que Cristo chama a igreja de noiva Então se eu olho para minha noiva Se a minha noiva olha para mim como noivo né, Eu tenho que me portar com ela Como Jesus se portaria diante da igreja E nós somos a igreja de Jesus E mesmo com todos os nossos pecados Ele não deixaria de morrer por nós né? Ele não deixaria de nos salvar Ele não deixaria de nos ouvir Então você, se você tem medo de falar com o seu namorado Você tem medo de falar com o seu namorado Por conta dele dela te julgar Por conta dele te, não te ouvir Cara, isso mostra que é algo que vocês precisam buscar crescer para se parecer mais com Jesus, porque Jesus, mesmo sabendo de todos os nossos pecados, Ele ainda assim lavou nossos pés, Ele ainda assim salvou a nossa vida. E eu tenho certeza que se o relacionamento for baseado naquilo que Jesus é, vocês não vão ter nem medo e nem vergonha de abrir o coração de vocês um com o outro, porque você vai saber que aquilo que você confessar, aquilo que você abrir, a outra pessoa vai te tratar da forma que Jesus te trataria. Isso vai te trazer segurança, vai te trazer mais amor, vai te trazer mais paz e tudo isso mais. É isso. Só um negócio dentro.
2: Eu me lembrei de uma coisa que eu compartilhei com a Lívia um tempo atrás. A gente Manda. Parabéns, e eu falei tem tudo a ver com isso, é, de é, a pessoa te julgar ou não. É muito ruim quando você vai falar qualquer pessoa, isso, independente de ser é, seu namorado, sua namorada, ser seu pastor, seu líder. É muito ruim quando você vai falar com alguém que vai te julgar.
1: Uhum. E é. quando
2: a gente busca o caráter de Cristo, a gente busca entender e ter a perspectiva de Cristo. Meu é, Deus. Quando, quando José, ele, quando Maria conta para José que o anjo apareceu para ela e que ela vai ter um filho e ela ainda era virgem, José não acredita. Só que o anjo quando ele vem falar com José, ele não ele não simplesmente é, é, traz um, um, um ele não simplesmente desfaz aquilo que aconteceu para José ficar tranquilo tipo tipo assim ele não muda a situação mas ele dá um contexto para José. O anjo vem é. e fala, fala para José José existe um contexto por trás daquilo que ela te falou. Sim. Meu é, Deus Jesus está vindo. Então, isso é só para a gente pensar que dentro de toda a história existe um contexto ou aquilo que a gente conhece mais. Existe uma raiz por detrás de todo o problema. É justo,
0: não é justo olhar para as pessoas só de acordo com, com as atitudes que elas estão fazendo agora e esquecer que existe um contexto, que existiu uma história, que existiu um...
2: Sim. E ali, ela ama muito trabalhar com mulheres transexuais, homens transexuais questão de prostituta, etc. Imagina se as pessoas que, que caminhassem com ela e trabalhassem tivessem um olhar de julgamento, não um olhasse como Jesus. É. Então, sempre existe é, uma perspectiva correta sobre as coisas que é a perspectiva de Cristo, não é a perspectiva humana. Então, quando a gente vai se confessar e vai conversar com alguém, às vezes talvez a pessoa não tenha muita maturidade. Estende graça, tipo tenta entender que a pessoa ainda está em busca do caráter de Cristo. Então é. Não se limite... É, não limite você confessar porque talvez a pessoa não tenha tanta maturidade. Mas faça isso por você. Por Meu você. Deus, é isso. Você não está né? fazendo pela outra pessoa. Faça Sim. por você. A gente está constantemente crescendo. A gente está sempre aprendendo. E, cara, vai ser isso. As pessoas vão errar com a gente. Independente de errarem ou não, é, a gente precisa crescer com Deus. É isso. Sim. É, isso só, é isso, mano. E só uma última coisa... Sobre. Diz
0: que ele que falou que ele saía vir orar Sobre.
2: Sobre lives. Cara, não assistam qualquer coisa na internet. É pelo amor de Deus. Fica uma não... aglomeração de é, Não é porque você tá na sua quarentena agora que você tá ouvindo. Tipo, não... que você tá com pouco mais de tempo livre. Não assista qualquer coisa, brother. Não assista, tipo. Tem gente... muita gente falando besteira por aí. É, falando sobre o Corona, etc. Mas, cara, filtre, que seja crítico. É verdade. Com fatores, com. Até com a gente, se a gente falou alguma coisa errada aqui nessa live, cara, seja crítico. Não, Sim, deixe, é verdade, não deixe as coisas não. É porque em... é uma pessoa que você tem
0: como referência que
2: ela não é... tem coisas erradas. É, não, é, não é a Lívia que vai salvar, não sou eu que vou te salvar. Não é o Pugina, não são outros líderes não, e, pessoas, tá clarecer, e, né? e, e, e pessoas é, <risos> que são influenciadores que vão te salvar, vão te fazer ter um relacionamento com Cristo. É você na sua, você é responsável pelo seu crescimento. É então seja, filtre, filtre. Eu sei que vocês são capazes de fazer isso. Então filtre aquilo que vocês estão ouvindo e sejam críticos. A palavra de Deus é que vai dizer a, a, o final. Então estudem, sejam críticos, leiam, se tem dúvida sobre algo, tem muita coisa boa é, por aí também.
1: Meu Deus, é. É isso. É isso. Você é louco, quem O inferno não tá de quarentena, é isso mesmo, é. Salles. <risos> é isso aí. Oli, e... o que você que falou aí? Falei que é por
0: isso que eu amo esse menino.
1: Ah, ele é demais, né? Ele é o, o netinho. <risos> gente, então vamos encerrar por aqui? Sim. É isso aí. Amo muito vocês. A gente né? também. Até uma... Tá... Até uma próxima, tô com saudade. E galera, fica tranquilo que eu vou deixar a live salva aqui. A galera tá pedindo com força. E, e é isso. beijo pra vocês. Beijo. Boa noite. Obrigado pela companhia. Obrigado pela live. Obrigado pela vulnerabilidade de vocês. E tamo junto. Até a próxima. Beijo. beijo. Hum. Ah, que bonitinho.
2: Fofinho, né? Pugina, você, oh, é vamos... muito... você é muito fofinho, mano.
0: <risos> você escuta, eu, ia... eu ia encerrar a live. Luísa é uma mulher de sorte.
1: A Luísa tá aí, ó. Um beijo pra Luísa. Tchau, você é a... Pra minha mãe também. Ó, minha irmã, vem pra casa. Um
0: beijo pra Luísa, <risos> pra minha
1: mãe. É isso aí, gente. beijo Bora. pra vocês. É nós. Tamo juntos.